0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Zwei-Paar-Schultern-Podcasts. Bei uns trifft Vereinbarkeit auf New Work und wir zeigen dir, wie du die beiden Themen in deinem Alltag und deinem Unternehmen leben kannst. Heute geht es um einen besonderen Aspekt beim Homeoffice. Unseren Gast begleitet das Thema schon fast das ganze Berufsleben. Sabine Wildemann arbeitete schon von zu Hause aus, als man noch von Telearbeit sprach und die Nutzer Telependler hießen. Warum das Thema schon im Jahr 2000 ihr Schlüssel zu einer guten Work-Life-Balance war, mit welch mutigem Schritt sie es eingefordert hat und was das alles mit ihrem neuen Startup zur digitalen Kinderbetreuung zu tun hat, hörst du jetzt. Hallo Sabine, ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
1: Hallo Robert, ich freue mich auch sehr und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du nimmst dir ja extra ein bisschen Zeit. Der Hörer sieht es jetzt nicht, aber im Hintergrund ein wunderschönes Bergpanorama. Du bist mitten im Urlaub. Ich bin ja
1: Urlaub, ne? Ich bin mitten im Urlaub. Ich bin im Urlaub arbeiten, sagen wir so. Genau. Ich bin gerade für eine Woche mit meinem Sohn und meinem Lebenspartner in der Schweiz und versuche, ein bisschen Luft zu äh, schnappen. Äh, aber die Tage sind eher so aufgeteilt: halb, halb arbeiten, halb Urlaub. Mhm. Genau. Mhm.
0: Wer dich nicht kennt, äh, du hast einen sehr, sehr bewegten Lebenslauf hinter dir, ganz, ganz viele spannende Stationen ähm, absolviert. Also wir könnten jetzt darüber sprechen, dass du Projekte äh, in der Hochsicherheitsbranche äh, absolviert hast, dass du Filmproduzentin warst. Ähm, Wir könnten über deine Gründergeschichte sofort sprechen, aber ich finde einen Punkt, der der sticht einfach heraus, über den müssen wir sprechen. Ähm, Du hattest einen der ersten Telearbeitsplätze in Berlin. Wie kamst du ja, dazu?
1: Ja, genau. Das ähm, äh, sagen wir so. Ich hatte den, einen der ersten Telearbeitsplätze der also von Siemens Halbleiter in Berlin. Genau, und ganz genau. Ich glaube, Siemens hatte da zu der Zeit schon ein paar mehr, aber eher wahrscheinlich in München. Und äh, genau, das war im Jahr 2000. Also eine ganze Weile her. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich einen wunderbaren Chef hatte zu der Zeit. Ähm, ich war damals Marketingassistentin, er war der Marketingleiter bei uns und es war wir waren glaube ich 250 Mitarbeitende und ich hatte dann ganz klar die ja, die Planung, quasi mein erstes Kind zu bekommen und äh, hatte ihm dann schon vorsorglich ein halbes Jahr davor irgendwie gesagt, du, ähm, das steht jetzt an, wir möchten das jetzt testen oder möchten es versuchen. Also ich war dann relativ offen und dachte, okay, ich muss das hier auch irgendwie sagen. Ich hatte auch so ein Gefühl von Verantwortung. Ne? Ähm, und da ist er damals sehr souverän mit umgegangen seines Zeitens auch Harley Fahrer muss man auch sagen ich glaube das spielt ein bisschen mit rein er hat da eine sehr offene Weltsicht und auch eine sehr offene Arbeitssicht was mir damals oder uns einfach familiär sehr geholfen hat äh, genau, und dann hat er, äh, hat er nur eine Weile Zeit in der Vor- Vorbereitung, hat er das quasi äh, bewerkstelligt, dass ich dann, nachdem ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe, damals im 2001, äh, einen der ersten Telearbeitsplätze haben und wenn ich heute dieses Wort höre Telearbeitsplatz, muss ich regelmäßig schmunzeln, aber wenn man überlegt, haben damals schon tausende Menschen äh, zu Hause arbeiten dürfen können. Ne? Das, war, das ist schon eine ganze Weile quasi etabliert.
0: Genau. Das, ging, genau, das, das ging so in den 90ern ja los und ich habe jetzt im Vorfeld äh, unseres Gesprächs nochmal so ein bisschen reingeschaut, auch in die Zahlen. Also ähm, offiziell sagte man zu der Zeit, dass etwa Prozent aller Beschäftigten äh, die Möglichkeit hatten, einen Telearbeitsplatz zu nutzen mhm. äh, und davon interessanterweise 59% Männer.
1: Ah ja so
0: Weil damals halt viele Konstrukteure, Ingenieure und sowas äh, äh, in diese Arbeitsform äh, hineingegangen sind. Die hatten einfach die Möglichkeiten, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Das war eine ganz andere technische Voraussetzung. Und wenn du das gerade so erzählst, dann war das natürlich auch ein extrem mutiger Schritt von dir. Das heißt, also du hattest ja noch keinerlei Kündigungsschutz oder sowas, sondern du hast gesagt, ich plane. Mhm. So, wir, wir wollen das jetzt machen. Also das war ja mit aus heutiger Sicht klingt das gar nicht mehr so, so unnormal oder so, so, aber damals war das ja ein Riesenschritt, das war ja schon eine richtige Pionierleistung eigentlich dahin zu gehen, das hätte ja für dich auch ganz andere Auswirkungen haben können.
1: Genau, also ich habe, also da spielt wirklich Ja, ganz stark rein, dass er als Chef, also diese Führungsverantwortung, die er ausgefüllt hat und die er auch vorgelebt hat und dieses Vertrauen, was er quasi ausgestrahlt hat zu den Mitarbeitenden, ich glaube, das war die Basis dafür, diesen Schritt gehen zu können. ja Hätte ich jetzt diesen klassischen Siemensianer, wie ihn vielleicht noch einige kennen von vor 20, 30 Jahren als Chef gehabt, da hätte ich das vermutlich nicht getan, muss ich auch so sagen und ähm, genau, ich hatte aber damals natürlich nicht gesagt das muss jetzt so sein, sondern ich habe ihm dann natürlich gesagt, du, also entweder bleibe ich zu Hause mindestens ein Jahr, das ist äh, so meine, meine Planung äh, oder du findest vielleicht einen Weg, ne? so war er war quasi diese beiden Opfer. Optionen, die in meinem Kopf waren damals, genau. Mhm. Wow, sehr
0: sehr, sehr, sehr (lacht) selbstbewusst herangehen. Ja,
1: aber gar nicht so jetzt im Sinne von, dass das ein Druck war oder eine Pflicht, sondern wirklich, das ging so in meinem jungen jungen Köpfchen damals so rum, dass wir, okay, Mhm. das wären jetzt die beiden Wege, schauen wir mal, was was möglich ist. Und dann Mhm. auch in der Umsetzung äh, lief das hervorragend. Ich hatte dann... Ähm, als mein Sohn auf die Welt kam, ähm, dann aber trotzdem auch noch mal eine, eine Tagesmutter, bzw. eine Nanny, äh, das war die Freundin meines Bruders damals, die dann ab und zu mal kam für zwei, zwei drei Stunden am Tag. Und so war das eine sehr schöne Mischung äh, aus, ich kann bei meinem Kind sein, zumal wir einen relativ schwierigen Start auch hatten und ähm, kann aber trotzdem auch arbeiten, kann mich trotzdem weiter einbringen und hatte somit eigentlich, wenn man so überlegt, eigentlich auch ein relativ zufriedenes Dasein in der Zeit. Es war natürlich auch wahnsinnig anstrengend, keine Frage, Ja, aber so bin ich nie raus, rausgefallen und ähnlich war es dann auch bei meinem zweiten Sohn, der ja dann ein paar Jahre später auf die Welt kam. Hm.
0: M- Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen in den Arbeitsalltag damals hinein äh, mitnehmen. Es liegt zwar jetzt knapp 20 Jahre zurück, aber ich denke mal, du wir wirst noch wissen, wie es war. Die technischen Voraussetzungen waren ja ganz andere. Für viele kam damals so um diese Zeit der erste ISDN-Anschluss. Ähm, Videokonferenzen waren wahrscheinlich noch ganz weit weg. Ähm, also wie wie, wie wie funktioniert, wie warst du dann im Team auch integriert?
1: Also ich weiß noch, ich hatte damals sehr viel mit unserem amerikanischen Standort zu tun. Also ich, ähm, mein, mein Tag war so ein bisschen aufgeteilt in morgens arbeiten und dann eher abends und nachts. Ähm, und es war ISDN, das war ja noch 128 Kilobit, glaube ich, ne? war das doch damals? Video war, war glaube ich noch. In, in keinerlei Vorstellung, also dass man sich jetzt irgendwie sehen könnte. Ähm, ich hatte einen Laptop, das weiß ich auch, und das funktionierte alles relativ reibungslos, wenn ich mich noch so recht erinnere. Also, das ging alles ganz gut. Ich hatte viel damit mit, damals mit Planung zu tun. Also, ich habe so Forecast-Planung gemacht, ähm, und das war passte sehr gut auch mit dieser Form des Arbeitens zusammen. Also, ich hatte viel auch zu tun mit mir selbst, mit Zahlen alles, was an Abstimmung zu tun war, ging über, also per E-Mail. Wir mussten, wir mussten nicht so häufig telefonieren. Und bei diesem ersten Telearbeitsplatz war ich nicht so häufig in dem, in der Firma. Beim zweiten, beim zweiten Mal, beim zweiten Kind haben wir das dann doch eher so gehandhabt, dass ich regelmäßiger dann vor Ort war, wo ich dann auch selbst gesehen habe, das ist wichtig, dass wir uns sehen, dass wir uns austauschen, dass wir uns spüren und wahrnehmen. Das ist ja auch heute jetzt wieder gerade Thema, dass wir nicht nur von zu Hause arbeiten wollen. Und ähm, genau, das war bei diesem Ersten, das war ja auch so eine Ersterfahrung. Ne? Also es war halt, ich versuche es jetzt mal und man versucht es, aber man hatte ja jetzt gar kein, ja, gar kein Bild, gar keine Regelung, gar keine Vor- Vorstellung oder wenig, sagen wir so. Ne?
0: Und äh, für dich und, und deine eigene Familie, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damals zu der Zeit eher eine Herausforderung oder hat das ganz gut funktioniert? dann auch im weiteren Verlauf nach der Elternzeit?
1: Ähm, Wir haben beide gearbeitet damals und ähm, beide auch, ich glaube, Vollzeit, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Es war also jetzt im im Rückblick, natürlich war es anstrengend, ja, es war anstrengend, aber wir wollten das auch beide so und haben versucht, da den richtigen Weg zu finden. Also das war sehr das war sehr neu ne, damals. Also heute, wenn ich jetzt heute hin, hineingehe in so eine Art des Arbeitens, ne, wenn ich jetzt ein Kind auf die Welt bringe, dann gibt es so viele Informationen, so viele Ratgeber, Online-Kurse, Weiterbildungsangebote und, und all, so, all so etwas, was natürlich damals gar nicht zur Verfügung stand. Ne. Das war eher so ein im, im tun schauen wie geht das, wie kann ich, wo kann ich was anpassen. Ich glaube auch nicht, dass wir so reflektiert waren damals, dass man jetzt sagen kann, okay, wir haben uns das jetzt genau von Schritt, von Schritt zu Schritt fortbewegt und so. Also das war eher, glaube ich, wir machen das jetzt mal, gehen da rein und es war soweit ganz gut. Also genau, aber ja.
0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast, so diese, dieser Punkt, wir wollten beide arbeiten. Also ihr hattet einfach dieses Mindset, wir wollen arbeiten, also muss das andere auch funktionieren. Wir wollen Familie und wir wollen arbeiten und wir bringen das unter einen Hut.
1: Ja, genau. Genau so kann man sehen. Genau ja. so kann man es auch in einem Satz zusammenfassen. Und dass das nicht immer leicht ist und dass man sich austauschen muss und dass, es, dass man Wege finden muss, ich glaube, das ist ganz klar, oder? Also ist ja bei euch auch so, ihr habt auch ein Kind, ihr arbeitet auch beide. Man muss dann schauen, was geht, was geht nicht. Und ich glaube, dann der Austausch in der Partnerschaft ist wichtig, dass man da auf dem richtigen Weg kommt oder bleibt oder wie auch immer. Und einfach auch offen ist dann dafür, dass man Anpassungen vornehmen
0: muss. Ja. Ja. Danach hat dich dein beruflicher Weg über ganz, ganz viele Stationen geführt und jetzt auf einmal schließt sich der Bogen irgendwie wieder. Jetzt bist du eigentlich wieder bei einem Thema, was dich wieder so, so, so näher an diese Zeit zurückbringt. Ähm, Gerade was, was Telearbeit oder Homeoffice äh, angeht, ähm, wo du sagst, ich ich, ähm, habe jetzt eine Möglichkeit, mir überlegt, wie ich andere Eltern und auch Unternehmen unterstützen kann, dieses Thema noch besser leben zu können. Nimm mich da mal ein bisschen mit.
1: Genau, Homeoffice ist ähm, der zentrale Begriff eigentlich, um den... Ich mich drehe in den letzten Monaten. Jetzt haben wir ja mittlerweile Oktober. Wir haben ähm, zu Beginn dieses Jahres ähm, habe ich ein Startup gegründet namens Kids Circle I.O. Und ähm, wir wollten eigentlich ursprünglich äh, flexible Kinderbetreuungsangebote schaffen. Also einfach aus dem, ne, mit dem Hintergrund, dass wir zu wenig Betreuungsangebote haben in Deutschland, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, äh, pädagogische Fachkräfte gibt und wollten da schauen, können wir in irgendeiner Form flexible Lösungen schaffen, auf die die Eltern zurückgreifen können, die zum Beispiel in, in, in ihrer Nähe sind, auf dem, Spielplatz in der Nähe oder im Park in der Nähe. Und das hatten wir Anfang des Jahres konzipiert, hatten alles vorbereitet und wollten im April dieses Jahres damit starten und hatten 15 Standorte in Berlin, Prenzlauer Berg und Steglitz gewonnen, also unter anderem Stadtbibliotheken, Museen, Kindercafés. Und ähm, wie bei euch auch, ne, es ging jetzt nicht, <lacht> es ging jetzt nicht so, wie es ähm, alles geplant war, sondern wir mussten dann Mitte März dann die Reißleine ziehen. Ne? Und dann ähm, ist etwas ganz Spannendes passiert und da kommt eben dieser Begriff eben, ne, dieses Homeoffice und wo wir jetzt hier alle hineingekommen sind in diese hybride Arbeitsform. Ähm, ins Spiel und zwar haben wir dann eine digitale Kinderbetreuung ähm, entwickelt, wenn du so willst. Ja. Und ähm, das ist passiert in, innerhalb von zwei Wochen. Also wir arbeiten mit ähm, freiberuflichen Kids-Coaches zusammen. Das sind unsere Betreuungspersonen. Und ähm, mit denen zusammen hatten wir dann eine erste Videokonferenz Ende März oder Mitte März war das, glaube ich. Und haben überlegt, okay, wie gehen wir jetzt vor? Wir, wir das alles, was wir jetzt aufgebaut haben, können wir jetzt nicht umsetzen. Was, was machen wir? Ja? Und dann passierte etwas sehr Schönes. Das war fast so eine Art, ja, es war wie so eine Art Brainstorming in einer ersten Videokonferenz. Und dann bauten sich so Bilder. Und dann, und dann entstand dieses schöne Bild eines virtuellen Kids Circle Hauses. Ja? Und äh, jeder der Coaches ähm, hat eben eine inhaltliche Orientierung. Das sind äh, Theaterpädagogen dabei, Tanzpädagogen, äh, Grafikdesigner, also die eher künstlerisch unterwegs sind. Und ähm, dann kamen so diese Bilder von, die Kinder könnten doch in virtuelle Zimmer gehen, könnten in ein Bastelzimmer gehen und dort wartet dann ein Kids-Coach auf sie und bastelt mit ihnen. Oder ähm, ein, zwei von den Coaches haben dann äh, sich in die Zauberei hineinbegeben, die sie noch nie davor gemacht hatten. Dann haben sie alle möglichen Zaubertricks sich angeeignet und dann eben ins Zaubereizimmer eingeladen. Und so entstand dieses Bild, so ein bisschen angelehnt an die Villa Kunterbund. Und ähm, dann haben wir das quasi innerhalb eines Wochenendes aufgebaut, also Texte geschrieben, Grafiken erstellt, Webseite gebaut und sind dann, weil wir ja eben auch ganz klar diesen Fokus auf ähm, ein Startup mit einer innovativen Geschäftsidee, mit einem Modell, was man skalieren äh, kann haben, ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen mal einen ersten Test. Ja? Um mal zu gucken, ist es etwas, was, ja, was die Kinder mögen, was Eltern mögen und äh, sind da dann quasi eingestiegen am 31.3. mit unserem ersten Kid-Circle-Haus, genau. Mhm.
0: Und wer äh, sich das so gar nicht vorstellen kann, da gibt es ein kleines Video auch auf eurer Website, wo man mal sieht, äh, wie so ein Zaubertrick äh, einer Gruppe von fünf Kindern vermittelt werden kann auf dem dem digitalen Weg. Das fand ich ganz spannend, sich so, das mal anzugucken und wie die Kleinen wirklich so ganz äh, ja, interessiert da im Prinzip dran, dran teilnehmen. Ähm, jetzt richtest du dich mit der Idee... Zum einen natürlich an die Eltern, die ein bisschen Entlastung haben wollen, aber du sagst auch, wir nehmen auch ähm, Unternehmen ins Visier. Also wir wir bieten unsere Leistung ganz konkret für Unternehmen an, die das wiederum ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können.
1: Ja, genau. Also wir ähm, bieten unser Produkt, also die digitale Kinderbetreuung jetzt Unternehmen äh, an. Wir äh, bieten das Unternehmen ab 400 Mitarbeitenden an. Wir äh, sprechen ja Kinder im Alter von vier bis elf Jahren an. Und ähm, Unternehmen können das quasi als Mitarbeiterbenefit im Bereich Kinderbetreuung nutzen. Ähm, Wir stoßen da auf sehr ähm, offene Ohren im Augenblick. Was für uns wichtig war, ist, dass wir das Produkt erstmal jetzt ähm, mit den Eltern quasi zusammen entwickelt haben über die Monate. Also es geht ja jetzt quasi schon, wir sind dann offiziell eingestiegen am 7.4. dieses Jahres. Und bieten das ja jetzt bis heute an und haben da ganz wichtige Lernkurven auch draus draus genommen, also in in welchem Alter geht es. Also wir hatten zum Beispiel auch Eltern, ja die hatten dreieinhalbjährige Kinder und hatten dann gefragt, wäre das was? Also ich habe eher Zweifel, können wir gerne mal probieren, wenn ihr das möchtet. Aber lasst uns da ganz genau hinschauen. Ne? Also solche Themen zum in, in Bezug auf das Alter oder auch auf die Längen. Also wir haben sehr viele Tests mit Längen gemacht ne? und dann immer wieder den Austausch mit den Eltern besucht. Dann danach, um zu gucken, passt das, passen die Inhalte, muss da nochmal was... Äh, angepasst werden. Wir haben auch äh, Tests mit Sprachen gemacht natürlich, weil unsere Kids Coaches äh, mehr mehrsprachig sind und da äh, dann zu gucken ist, also das quasi das Produkt nicht einfach jetzt hier so in den Markt zu werfen und sagen, oh, hier ist was ganz tolles und innovatives und den, und ja, sondern da wirklich fun, fundiert was zu entwickeln, wo ich auch auch gerade als Mutter überzeugt auch Richtung Unternehmen gehen kann und sagen kann, das ist hier geprüft. Im Startup-Jargon sagt man so schön Proof of Concept. Die Kinder mögen das, die Eltern mögen das. Wir haben Anpassungen vorgenommen und jetzt könnt ihr das in einem, mit einer, auf einer stabilen Basis euren Mitarbeitenden anbieten. Mhm. Genau, das war jetzt so der Weg, den wir durchlaufen haben.
0: Mhm. Jetzt geht es euch ja nicht darum, die Kinder einfach nur vor dem Rechner oder dem Tablet zu parken, jetzt eine Stunde irgendwas zu konsumieren, sondern es geht ja schon um eine aktive Interaktion. Das heißt also, die Kinder werden auch namentlich angesprochen, die werden per Namen begrüßt, ganz freundlich verabschiedet und sowas. Ähm, was macht eure, eure Coaches aus? Also wo, wo rekrutiert ihr die Coaches?
1: Mhm. Genau, also ich glaube, zentral in in unserem Angebot ist eben diese Erfahrung zwischen, also diese reale Erfahrung mit anderen Menschen. Ja, also da, dass es eben ein ein kompletter konträrer Punkt ist zu einem TV-Konsum oder einer App oder einem Spiel, sondern es ist eben über den Kanal einer Videokonferenz ist es eine Interaktion mit anderen Kindern und dann eben jetzt aus Sicht des Kindes mit einer äh, erwachsenen Person, die quasi auch nicht Acht gibt. Ja? das ist erstmal so dieses zentrale Element, wo wir auch sehen, das muss man immer noch mal erklären. Ne? Das ist eine völlig neue, ja, das ist ein völlig neues Produkt, das ist ein völlig neuer Ansatz einer Kinderbetreuung. Das verstehen viele erstmal nicht. Das ist auch sehr spannend dann da jetzt quasi Pionierarbeit zu leisten und das zu erklären. Deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses Video gemacht, um einfach so einen kleinen Einblick zu zu geben. Und die Kids-Coaches, das war damals... Ich bin da auch ganz, sagen wir mal, lean, wie man das so schön sagt, ganz lean rangegangen. Okay, ich schaue mal, wenn ich eine Stellenausschreibung äh, schalte, wer meldet sich da? Also ich habe quasi auf der einen Seite gesagt, okay, also wir orientieren uns an den gesetzlichen Vorgaben an Tagespflegepersonen, die der Gesetzgeber ähm, vorgibt, wie eben zum Beispiel erweitertes Führungszeugnis oder äh, Erste-Hilfe-Kurs am Kind oder ein, äh, ärztliches Attest und dann geht es natürlich auch, wenn du jetzt mit den Kindern selbst nochmal in in den Austausch äh, trittst, äh, Richtung Masernimpfung und sowas alles und äh, das eben auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich aber damals gesagt, okay, ich äh, erwarte keine pädagogische Ausbildung mit dem Hintergrund, weil ich weiß, wir haben schon diesen enormen Fachkräftemangel an Pädagoginnen und dann muss es irgendwo noch andere, oder die Fragestellung war, gibt es da noch andere Menschen, die das eigentlich erfüllen können? Ne? Also so in der, in, in, nicht, nicht im Sinne von, finde ich jetzt fünf Menschen, die das, die, die diese Arbeit machen können, sondern finde ich viele Menschen. Das war ja die zentrale Fragestellung. Ne? Kann ich hier wirklich eine Lücke schließen? Und da dann habe ich mir eigentlich erstmal angeguckt, wer bewirkt sich? Was sind es für Menschen? Und das fand ich sehr spannend, weil da dann viele Menschen sich beworben haben, die teilweise schon seit zehn Jahren mit Kindern arbeiten, sei es als, was weiß ich, von Orakraft im, im Hort, in der Schule oder als Musikpädagoge ähm, ähm, äh, in der Kita, ja, bei zwei, zwei bis drei und so Und so ist das sehr breit. Oder als Fußballtrainer oder ähm, als ähm, Gesangslehrerin oder Tanzlehrerin. Also da gab es, das war sehr breit und das fand ich wahnsinnig spannend zu zu gucken, wer, mel- wer meldet sich beziehungsweise wer bewirbt sich und dann im Austausch. Ne, wir, sind dann, also wir haben einen ganz klaren Prozess, wie das dann durchläuft, dass wir dann, ähm, wenn nach einer ersten Videokonferenz, die wir haben, um mal zu gucken, dass beide Seiten einfach mal schauen stimmt die Chemie überhaupt? Ne? Weil manchmal treffen ja Menschen aufeinander, wo, das, wo man einfach gleich merkt, das ist jetzt nicht so passend. Und äh, da dann eben darauf aufbauen, zu sagen, okay, wenn das passt, dann treffen wir uns persönlich und tauschen uns aus. Und äh, das ist mir persönlich sehr wichtig zu gucken, was ist das für ein Mensch, dem ich da gegenüberstehe oder sitze oder wie wir es gemacht haben. Wir hatten in der Bewerbungsphase, sind wir äh, wegen dieser ganzen Abstandsregelung zusammen im Park gewesen und sind dann eben mit anderthalb Metern Abstand durch den Park gelaufen und haben uns dann kenn- kennengelernt, was auch sehr schön war. Ähm, und da dann zu, zu spüren, ist das ein Mensch, dessen Herz für Kinder schlägt. Weißt du, das war für mich immer so die zentrale Frage, spüre ich das oder spüre ich das nicht? Ähm, genau, und quasi das ist eigentlich so dieses zentrale Element zu sagen, auf der einen Seite natürlich diesen ganzen, diese ganzen Zertifikate, die, die es braucht, die es einfach fun, fundiert und die es auch absichert. Und auf der anderen Seite zu sagen, dieser Mensch hat die Erfahrung in, in der Arbeit mit Kindern und dieses dritte Element spüre ich das, dass die Augen aufgehen und dass das Gesicht strahlt, wenn zum Beispiel eine meiner Fragen ist, erzähl mir doch mal eine besonders schöne Situation mit einem Kind, was du erlebt hast und so. Und da dann eben zu gucken, was macht es mit den Menschen und so. Und das zeigt sich dann natürlich auch in ähm, in diesen Betreuungsangeboten und dann auch im Feedback der Eltern. Also ich war ja, ich denke mal, bestimmt mit 90 Prozent aller Eltern die da mit dabei waren in den Monaten, dann danach im Austausch, sei es per E-Mail, WhatsApp, Telefon. Und da spürst du dann natürlich auch, ne, sind das die richtigen Menschen für die Kinder? Passt das oder passt das nicht? Hm.
0: Mhm. Und ich glaube, ein ganz anderer Aspekt noch, ähm, wo man dir auf jeden Fall zuhören sollte, ähm, ist so deine ganze Gründungsgeschichte. Weil ich glaube, auch bei dir kann man sehr gut lernen, Gründen ist jetzt nicht mal eben, ich mach mal und 9 to 5 oder sowas, sondern ähm, Du bringst unheimlich viel Energie, unheimlich viel Zeit auch da rein. Was bedeutet deine Gründungsgeschichte jetzt so für dich selber? Also dieses, was hast du vielleicht auch für Erkenntnisse jetzt im letzten halben Jahr besonders mitgenommen?
1: Ich bin jetzt mittlerweile seit 15 Jahren selbstständig. Das heißt, ich bin, ja, war immer quasi darauf dann ausgerichtet zu gucken, wo bekomme ich jetzt meine Jobs her, selber Sales zu machen. Und dann waren das meistens... Projekte im, im Bereich Change Management, Marketingkommunikation oder eben ja so Projektplanung für Großumzüge, zum Beispiel das, was du vorhin erwähnt hast in diesem Hochsicherheitsunternehmen. Äh, und ähm, daher kenne ich natürlich dieses, diese, ja, diese Elemente von Unsicherheit auf der einen Seite. Ne? Wann, wann kommt jetzt der nächste Job und wie geht das und so weiter? Und dann auf der anderen Seite auch diese Phasen von diesem Extrem arbeiten und viel arbeiten und ne, diese Projekte als interim Manager sind schon sehr herausfordernd. Aber dann natürlich auch, was mein Sohn dann ab und an sagt: äh Mama, jetzt hast du gerade wieder eine Phase, wo du ein bisschen ausruhen kannst. Ne? Das ist doch auch schön. Ne? Und wenn er das dann sieht, dass ich dann mal eben vier, fünf, sechs Wochen einfach mal wieder runterfahren kann. Ähm, das ist sicherlich sehr hilfreich gewesen. Für mich jetzt für diese Gründung von Kids Circle Nichtsdestotrotz ist ein ist sagen wir mal der Aufbau eines Startups für mich jetzt auch völlig neu gewesen. Ich habe das schon mal versucht vor zwei drei Jahren mit einem mit einer anderen Idee, wo es um äh, Pop-up-Stores zum Testen neuer Produkte ging, wo ich auch viele Monate dran gearbeitet habe, aber das dann nicht zum Proof of Concept bringen konnte. Und ähm, hier habe ich jetzt versucht, nachdem ich auch viele Bücher gelesen habe, gerade zur Lean Startup Methode und so weiter, zu gucken, dass ich wirklich dieses, ich entwickle das Produkt bis zu einem gewissen Punkt, iteriere das dann, also gehe dann in den ersten Test, sammle Kundenfeedback ein, spreche mit Kunden. Also das war zum Beispiel für mich eine ganz wichtige Lesson Learned in den letzten Jahren, dieses, ich muss verstehen wie es dem Kunden, in dem Fall jetzt den Eltern und den Kindern, also für mich war jetzt hier ganz zentral, wie geht's den Kindern? Ne? Also das auch vielleicht auch nochmal ganz wichtig, nochmal kleiner Schlenk, dieses wir hatten da etwas ganz Neues angeboten und niemand wusste, ist das jetzt was Gutes? Ist ja, so Und da dann zu gucken, zu versuchen herauszufinden, wie geht's den Kindern und Eltern jetzt nicht nur in dieser Momentaufnahme des, ne, wo sie gerade lachen und Spaß haben, sondern auch danach, was macht das mit denen und so. Ne. Das war für mich äh, ganz zentral dort und ähm, fließt so ein bisschen ein in dieses in, in den Gesamtansatz, äh, den ich versuche zu verfolgen, dass wir immer wieder testen. Wir haben jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen eine eine katalanische Seite. Ähm, äh, gelauncht, weil einer unserer Kids-Coaches, die Carla, ist eben Katalanin und äh, die kann natürlich super auf Katalanisch äh, äh, die Kinderbetreuung anbieten und da zu sagen, okay, wir investieren einen Tag in eine landing page also das Produkt können, können wir ja, ne? aber das dann quasi zu tran- transformieren und das äh, so dann aufzusetzen und zu gucken geht es da in eine richtige Richtung, was müssten wir anpassen und ähm, dahin in diesem Fluss zu bleiben, immer weiter zu entwickeln, ähm, wo jetzt natürlich wunderbar ist, dass ich einen Co-Founder mit an Bord habe, also ich habe das ja bis zum September allein gemacht ähm, und jetzt ist der Felix kosel mit dabei, was mich sehr freut, ähm, ein langjähriger Freund und der eben auch ganz stark ist im in, in Themenbereich Business Development und Produktentwicklung und so weiter und ähm, Alles in allem ist es ein sehr spannender ähm, und kräftezehrender Prozess. Also immer wieder auch dieses, ähm, der Versuch oder sagen wir mal die Notwendigkeit, sich zu fokussieren auf, wie geht es mir persönlich gerade? Ist alles noch im Lot? Das ist, glaube ich, ganz essentiell zu gucken, dass du selber auf einem Niveau bleibst, dass du das alles noch managst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Ganzen. Und ansonsten bin ich einfach ein sehr positiver Mensch und sehr ein, einfach auch ein sehr neugieriger Mensch. Also ich verstehe zum Beispiel diese Krise auch eher als Chance. Ich sehe natürlich all die Elemente, die da sehr schwierig sind und die traurig sind und die Menschen an Grenzen gebracht haben. Aber ich habe selbst persönlich in meinem Leben auch schon zwei große Krisen durchlebt und habe eben auch da die Erfahrung rausgenommen. Zu sehen, dass es danach immer wieder nach oben geht. Es geht immer wieder nach oben. Ja? Und das hat, das gibt mir vielleicht persönlich auch so eine gewisse Ruhe in Krisen, ja. Vielleicht habe ich deswegen auch ab und an mal Change-Projekte, die ich mache, weil ich weiß, dass es danach immer wieder nach oben geht. Auch wenn es, aber eben auch zu wissen, okay, in dem Augenblick gerade geht es zum Beispiel Mitarbeitenden schlecht. Und da muss ich sie jetzt genau an diesem Punkt abholen und muss Lösungen schaffen, ja? damit ich sie entlaste. Und, mhm. genau.
0: Und wenn man jetzt gerade in dieses Jahr zurückschaut, was du uns erzählt hast, also äh, gerade diese Sache im März, das hätte ja auch für dich sagen, du hättest auch sagen können einfach, okay, äh, jetzt mache ich hier einen Cut, alle Pläne waren fertig, ich wollte starten äh, an den 14 Standorten und äh, nö, äh, du hast aber gesagt, nö, ich, ich gehe jetzt ins digitale Umfeld, äh, die Idee wird nochmal neu gedacht, wird umgedacht, äh, ich hole mir neue Leute jetzt sogar an, an Bord, ein Co-Founder und ähm, ich glaube, das ist das beste Beispiel für diesen, diesen Change, den du da praktizierst.
1: Ja, und das wäre nicht ich, wenn ich dann gesagt hätte, das, das mache ich jetzt nicht. <lacht> Weil da muss, da gibt es immer irgendwo, es gibt immer Wege, es gibt immer Wege, mhm. die man zumindest mal für eine, für ein paar Meter mal an anlaufen sollte. Mhm. Ja, also man kann ja dann immer sagen, okay, das war es jetzt doch nicht, ja. Aber zumindest mal gucken, dafür bin ich zu sehr dieser, ah ja, oh, was, was ist da hinten noch in der Ecke und so, genau. Ja, ja. Und das ist aber auch etwas, was ich gemerkt habe, was, ähm, das wollte ich auch gern noch teilen hier, das hatte ich mir so im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was ich sehr spannend fand an, an dieser Phase, ähm, als wir alle, als wir in diese, in, in diese Phase reingerutscht sind und erstmal diese ja, Unsicherheit da war, teilweise Panik da war und so weiter. Und das dann aber. Das System, und das fand ich eine sehr ähm, wirkungsvolle und wirklich gute Leistung des deutschen Systems, da dann, sagen wir zumindest für einen Großteil der Menschen, eine finanzielle Lösung zu schaffen, eine finanzielle Hilfe zu schaffen, ähm, da dann zu sehen, was das bewirkt hat. Ich habe es zum Beispiel eben bei den Kids Coaches gesehen, die alle ja freiberuflich tätig sind. Und äh, die waren natürlich alle wahnsinnig unsicher erst. Ne? Klar, als Freiberufler, wenn, wenn alles wegbricht, du vielleicht zwei oder drei Standbeine hast und dann gar nichts mehr geht, ist natürlich irre. Ne? Und dann, als diese Hilfe so früh, also hat doch wirklich relativ früh kam, kam danach eine ganz tolle Phase, wo ich ganz viele Menschen gesehen habe, die, wo, wo diese Bewegung kam, die ich aus mir kenne aber die ja nicht in jedem Menschen einfach verwurzelt ist. Aber dadurch, dass es Zeit gab und man sich mit sich selbst auseinandersetzen konnte, habe ich da eben diese Entwicklung gesehen hinzu, was will ich, was macht mir Spaß, ah, ich könnte ja jetzt mal eine Weiterbildung vielleicht doch schon immer mal und so. Das weißt du ja auch, hast du ja auch mitbekommen in den Monaten. Und das fand ich ganz toll im Hinblick auf unsere persönliche Entwicklung für die Menschen an sich. Deswegen nochmal, um diesen Kreis zu schließen, es ist eine wahnsinnig harte Zeit und es ist wahnsinnig traurig. Ja, ähm, aber es gibt immer wieder diese Lichtblicke, auch so diese individuellen, finde ich. Und da, wenn man wenn man das so ein bisschen im Blick alles behält, kommt man da, glaube ich, ganz gut durch. Mhm.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort gerade. Genau, also wirklich diese, dieser optimistische Blick nach vorne. Und dafür vielen, vielen Dank. Dir, vielen, dir. vielen Dank, Sabine, dass <lacht> du dir die Zeit genommen hast vor diesem wunderbaren Panorama. Du hättest jetzt auch auf einer ganz tollen Wanderung wahrscheinlich sein können gerade oder <lacht> <lacht> einfach nur relaxen. Aber vielen Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank dir und noch viel, viel Spaß mit den ganzen kommenden
0: Podcast. Und dir alles, alles Gute für den weiteren Startup-Weg. Danke. Tschüss. Tschüss. Hat dir die Folge gefallen? Wenn du noch mehr über Vereinbarkeit und New Work für deinen Alltag und dein Berufsleben erfahren möchtest, dann schau jetzt auf unserer Website unter www.zwei-parschultern.de rein und melde dich am besten gleich für unseren Newsletter an.